0: Dzień dobry, tu astropodcast.pl, przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mnie jest powitać Was w 60. odcinku naszego podcastu na temat motorskiej astronomii obserwacyjnej. Wreszcie mamy lato. Dogodna pora dla tych, którzy lubią wylegiwać się na plaży, na słońcu albo kąpać się w otwartych wodach, ale dla nas astronomów niestety nie jest to zbyt korzystny okres. Noce są bardzo krótkie, bardzo jasne. Za dnia najczęściej albo jest straszliwy upał, albo są burze, a w nocy niebo przeważnie jest zamulone lekko przy wyżowej pogodzie. Pojawiają się chmury bardzo często. A dodatkowo jeszcze, jak nam to wszystko pięknie podświetli księżyc prawie w pełni, to widać na niebie zaledwie kilka najjaśniejszych gwiazd i to też przez krótki okres czasu. Za to stwierdziłem już, że bardzo piękne obłoki srebrzyste zaczęły się pojawiać. No cóż, w tej chwili na nie jest najlepszy sezon. Ale dzisiaj chciałbym wrócić do naszej gwiazdy zmiennej, czyli do nowej Casiopei 2021. Jak pamiętacie, w jednej z poprzednich audycji mówiłem Wam o jej bardzo dziwnym zachowaniu. Została odkryta 18 marca po raz pierwszy wizualnie była obserwowana 19 marca jako gwiazda około 8 magnitudą. 18 marca w dniu odkrycia to było odkrycie fotograficzne na zdjęciu. Po czym jej jasność wzrosła. Jak już mówiłem, do około 7,5 magnitudą zaczęła nieznacznie spadać. I gdyby tak spadała, jak przystało na porządną gwiazdę nową, <śmiech> powiedzmy sobie tak, to w tej chwili powinna mieć jasność jakieś 11-12 magnitudo, czyli być bardzo słaba. Przypominam, że początkowa jasność w stadium prenowej była około 15 magnitudo. Otóż stało się inaczej. Jak już wspominałem wcześniej, 10 maja gwiazda osiągnęła bardzo wysoki wyskok jasności do 5,1 magnitudo, czyli była widoczna gołym okiem praktycznie bez przeszkód. Po czym dosyć gwałtownie jej jasność zaczęła spadać. Aż 19 maja ustaliła się na poziomie około 7,5-7,6 magnitudo. I trwało to do 29 maja, czyli przez okres 10 dni. W środkowym okresie tego czasu nastąpiło nieznaczny śladowy spadek jasności około 10 magnitudo, ale możemy powiedzieć, że średnio miała jasność 7,5-7,6 magnitudo. Po tych 10 dniach jej jasność skoczyła w górę do 7 magnitudo, które osiągnęła 2 czerwca. I znowu ustaliła się jej jasność na 7 magnitudo i trwało to od 2 do 10 czerwca, po czym powoli jasność jej zaczęła spadać, aby 14 czerwca osiągnąć jasność 7,3 magnitudo. Czyli nieznaczny, ale zdecydowanie widoczny spadek jasności. W okresie od 14 do 16 czerwca nastąpiło zawahanie jasności. Najpierw poszła dosyć znacznie w dół, a potem poszła w górę. Tak po spadku do około 7,3 jasności prawie 7,5 wzrosła do jasności 6,8, czyli prawie o jedno do. Całe to zawahanie trwało zaledwie dwa dni. Po czym 18 czerwca jej jasność znów zaczęła spadać, aby osiągnąć zaledwie 7,8 do 23 czerwca, czyli znowu spadek o całą wielkość gwiazdową. Natomiast po dwóch kolejnych dniach, 25 czerwca, jej jasność ruszyła dość ostro w górę. I trwa to po dziś dzień, czyli 29 czerwiec i maksymalną jasność osiągnęła na poziomie 6,5 magnitudo. Czyli zaledwie pół magnitudo brakuje jej, że była już osiągalna obserwacyjnie gołym okiem. Jak dalej będzie się zachowywać, nie wiemy. Na razie nie bardzo mogę ją obserwować ze względu na paskudny stan nieba, ale za to mam dostęp do obserwacji dla amerykańskiego Stowarzyszenia Obserwatorów Gwiazd Zmiennych, Nie spływają dane z całego świata i można na bieżąco analizować to, co dzieje się z tą gwiazdą. Co ciekawsze, te jasności, o których Wam mówiłem, to są jasności wizualne, czyli tak jak się patrzy przez teleskop, przez okular, bezpośrednio na gwiazdy. A najciekawsze jest to, że jej jasność prawie dokładnie pokrywa się z jasnością fotowizualną, czyli mierzoną z gwiazdy odfotografowanej aparatem bez żadnych filtrów, I ze zdjęć, podobnie jak wizualnie, można tak samo oszacować jej jasność. Bardzo ładnie wykres, zarówno wizualny, jak i fotowizualny, pokrywają się praktycznie w zupełności. Także te wszystkie zawahania jasności, wahnięcia, to nie są raczej wynikiem błędów obserwacyjnych czy złych warunków, tylko rzeczywiście fizyczne zjawisko takie tam nastąpiło. Zachodzi pytanie, dlaczego ta gwiazda tak się zachowuje? Tego jeszcze na razie nie zdołałem stwierdzić. Nie znalazłem żadnych materiałów. Dane dopiero spływają. I oczywiście są analizowane przez astronomów zawodowych, badane. Ja osobiście przypuszczam, choć oczywiście mogę się mylić, że ta gwiazda normalnie po wybuchu, czyli osiągnięciu maksymalnej jasności, już dalej tam się nic w niej raczej nie dopalało, no bo i nie bardzo miało chyba co. Natomiast w momencie wybuchu prawdopodobnie wyrzuciła dużą chmurę pyłu i gazu, która zaczyna tworzyć taką otoczkę głowicy planetarnej i fizycznie jej jasność była o wiele większa, tylko że została przesłonięta właśnie przez te chmurę gazu i pyłu. Oczywiście te chmury są niejednorodne i jak trafiliśmy na rzadszą jej warstwę, nastąpił właśnie ten wyskok z 10 maja i obecnie jak gęstość tej otoczki się zmienia, zmienia się jej przejrzystość, tak samo zmienia się jasność gwiazdy. I stąd te wyskoki i zmiany jasności. Kiedy otoczka jest rzadsza, bardziej przejrzysta, jasność rośnie, a kiedy trafimy, bo przecież ona się porusza, ucieka od gwiazdy, kiedy trafimy na gęstszy jej obszar, wtedy jasność gwiazdy spada. No i oczywiście powinna spadać tak samo jasność gwiazdy no, z powodu po prostu jej słabnięcia. No i oczywiście powinna jej jasność spadać już dosyć dawno. Ale jak widać trzyma się dzielnie i zamiast iść w dół, to jej jasność idzie właśnie znowu w górę. Także podejrzewam, ale jeszcze raz zaznaczam, mogę się mylić, że ta gwiazda po prostu była dużo, dużo jaśniejsza. Naprawdę powinna być widoczna bez problemu gołym okiem, ale już w momencie wybuchu została przesłonięta jakąś warstwą materii, prawdopodobnie produktami tego wybuchu. Czy tak jest, czy nie, okaże się dopiero po zakończeniu obserwacji, po przeanalizowaniu krzywych zmian jasności, bo oczywiście wizualnie robi się to tylko tak bezpośrednio w świetle białym, fotowizualnie też, ale tak samo stosuje się bardzo wiele, bardzo różnych filtrów, zarówno czerwonych, jak i niebieskich, odpowiednio standaryzowanych, tak samo ultrafioletowych. Można będzie dopiero po podsumowaniu, przebadaniu wyciągnąć z tych wiadomości jakieś wnioski. Rzecz jasna zawodowi astronomowie także zbierają widmo tej gwiazdy, i dopiero na podstawie widma będzie naprawdę można powiedzieć, co tam się dzieje, jak i dlaczego. A na razie, jeżeli mamy możliwość, obserwujmy nową Kasiopei 2021 albo, jak to woli, V1405 Kasiopei, bo takie oznaczenie katalogowe ona w tej chwili dostała. Jeżeli będą jakieś nowe wiadomości o tej gwieździe albo uda mi się wykonać jakieś obserwacje... Oczywiście będę Was o tym wszystkim informował na bieżąco, ponieważ naprawdę gwiazda jest bardzo ciekawa. Zachowuje się dosyć dziwnie i warto prześledzić, co tam się dzieje. Nie osobiście cały czas nasuwa się porównanie z V838 Monocerotis. Też gwiazda zmienna, która dała ten sławny, piękny kokon z czerwoną gwiazdą w środku. Oczywiście, to są zdjęcia tej głowicy planetarnej, jak ona się rozszerzała tam dzień po dniu, bo to jest cała sekwencja przepięknych zdjęć robione teleskopem Hubble'a. Ale widziałem też zdjęcie robione zwykłym teleskopem amatorskim, oczywiście dosyć dużym, gdzie ta otoczka też była widoczna, oczywiście nieznacznie, nie tak efektownie. Zdjęcie było tylko czarno-białe, ale tak samo była widoczna. Czy tutaj będzie tak samo? Zobaczymy. A na razie, jeżeli tylko to będzie możliwe, obserwujmy tą gwiazdę zmienną, bo jest naprawdę bardzo ciekawa. Jak zapewne zdążyliście zauważyć, ostatnio niewiele nagrywam podcastów. No cóż, mamy lato. Teoretycznie można powiedzieć, że sezon urlopowy. No ale u mnie to jest trochę inaczej. Pomijając już bardzo zresztą udaną ekspedycję na zaśmienie słońca, na sam północ kraju, tam gdzie jej faza była największa, pomijając remont obserwatorium i przyległych pomieszczeń, to jeszcze zapisałem się i uczęszczam do szkoły, gdzie pod czujnym okiem doświadczonych zawodowych radiowców uczy się, jak lepiej nagrywać te audycje, których wysłuchacie. Dają wycisk tam straszny, ale bardzo dobrze, bo właśnie o to chodzi. Inaczej człowiek by się nic nie nauczył. Także jeszcze jakiś czas to potrwa, ale w międzyczasie będę starał się robić audycje normalnie i puszczać, jak tylko to będzie możliwe. Ale od razu uprzedzam Was, że może to być w ciągu najbliższych dwóch miesięcy trochę rzadziej. Ale już wiem jedno, że warto było zapisać się do tej szkoły, bo naprawdę dużo ciekawych rzeczy człowiek się dowiaduje i mam nadzieję, że moje audycje będą o wiele lepsze, o wiele lepiej nagrane niż są teraz. I na koniec jeszcze muszę się Wam pochwalić jedną rzeczą. Mianowicie, kiedyś, bardzo dawno temu, posiadałem piękną kolekcję kaktusów. No ale jak człowiek ganiał po świecie, nie bardzo miał czas się tym zajmować, to przyznam szczerze, że z mojej winy trochę ona zmarniała. Teraz, kiedy jestem tutaj na miejscu, warunki tu w obserwatorium są całkiem niezłe, żeby kaktusy móc uprawiać. Postanowiłem zreaktywować moją kolekcję. Zapytacie zapewne, a co wspólnego mają kaktusy z astronomią? No mają wbrew pozorom. Jak choćby w nazwach. Selenicereus, czyli cereus księżycowy, albo Astrophytum. Też taki piękny kaktus w kształcie gwiazdy. No i wyglądają one rzeczywiście jakby były z innej planety, a nie z Ziemi. I muszę Wam się pochwalić jeszcze jedną rzeczą. Otóż największą radością prawdziwego kaktusiarza jest to, jak mu kaktusy zakwitną. A moje właśnie zaczęły kwitnąć. Bardzo się z tego cieszę. Uważam, że to jest bardzo duży sukces, że tak od razu na początku udało się doprowadzić te rośliny do kwitnięcia. A one naprawdę kwitną przepięknie. Niezwykłe te kwiaty są. Pierwszy okaz, który akurat zakwitł, kwitnie tak pięknymi, białymi kwiatami. Już się pięć rozwinęło. Są białe i lekko takie fioletowo-różowe na końcach płatków. Naprawdę przepiękne są. I cieszę się tym, że mogę nacieszyć swoje oczy tym przepięknym widokiem kwiatów, które, że tak powiem, no, sam wyhodowałem. Naprawdę cieszę się z tego i to bardzo. I to już wszystko na dzisiaj. Słuchajcie Astro jak zawsze zapraszam Was do kontaktu zarówno na stronie AstroPodcastu, jak do kontaktu mailowego, a także w mediach społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram, gdzie zazwyczaj dosyć często można mnie tam znaleźć. A teraz żegnam się już z Wami. Życzę miłego dnia albo spokojnej nocy, zależnie od tego, kiedy tego słuchacie. A wszystkim obserwatorom, jak zawsze, życzę czystego nieba i udanych obserwacji. Do usłyszenia w następnym odcinku.